0: Merhaba, iyi günler. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi, Ştiftung Merkator Girişimi ve Medyaskop Ortaklığıyla hazırlanan Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programının 2004 yılındaki ilk bölümüyle karşınızdayız. Bu vesileyle herkese yeniden iyi seneler dilemiş olalım. Bu ilk bölümde Şebnem Gümüşçü, Berk Esen ve Hakan Yavuz Yılmaz hocaların iletişim yayınlarından çıkan Türkiye'nin yeni rejimi rekabetçi otoriterlik kitabını konuşacağız. Kimlerle beraberim? Berkesen ve Hakan Yavuz Yılmaz. Zoom hattımızda Şebnem Hoca'ya da buradan gıyabında hem e, ellerinize sağlık derken ona da e, gıyabında selamlarımızı iletelim. Size de hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Hayırlı olsun okuru bol olsun, atıfı bol olsun diyeyim eminim şimdiden zaten oluyordur. Çok da Türkiye'nin herhalde. Zaten sizin kazandırdığınız bir kavram yanlış bilmiyorsam değil mi Berk Hocam? Rekabetçi otoriterlik kavramı Türkiye'ye.
2: ya Şöyle hani kavram aslında 2002 yılında iki Amerikalı siyaset bilimci tarafından ortaya atıldı. Ama Türkiye'den ziyade başka bazı küresel işte güney ülkeler arasında yer alan başka bazı vakaları... E, tanımlamak için kullanılıyordu. E, Şebnem ve ben e, yani sanırım e, ilk böyle bu konuda en azından Türkiye içinde ciddi akademik çalışmayı e, yaptık. Sonra da işte Hakan Hoca bize katıldıktan sonra bu işi kitaba çevirdik.
0: Tekrar e, okuru bol olsun diyelim hazır sizinle başlamışken ben direkt rekabetçi otoriterlik nedir diye sorsam hocam ne anlar e, ne anlarız ne anlamalıyız bu rejimlerin temel özellikleri nelerdir yaşıyoruz içinde ama sizden de duysak tabii hem benim için hem izleyiciler için şahane olur.
2: Ya tabii rekabetçi otoriter rejimler aslında bazı demokratik pratiklerle otoriter kurumların böyle iç içe geçtiği biraz daha melez özellikleriyle ortaya çıkan bir rejim tipi. Bu bu rejimlerde seçimler düzenli olarak gerçekleşiyor. Yani işte 4 ya da 5 senede bir seçimler düzenli olarak yapılıyor ve seçim kazanmak iktidara gelmenin Tek meşru yolu olarak e, gözüküyor. Yani o yönüyle sanki demokratik bir ülkedeymişçesine partiler arasında siyasi rekabet yaşanıyor. E, parlamento açık, hala bir anayasa mahkemesi var. Yani sanki normal demokratik bir ülkede yaşıyormuşçasına e, o siyasi rekabeti e, sürdürüyorsunuz. Ve aslında seçim sonuçları da önceden kesilemiyor. Çünkü muhalefet partileri e, aynı ayakta ve muhalefet partileri o seçimlere katıldıkları için sadece alt üstünde değil. E, pratik ölçekte de e, seçimleri kazanma şansları var. Yani zaten bu özellikler var olduğu sürece e, o rejimlerin rekabetçi yapılarını sürdürdüklerini görüyoruz. Ama e, bu yönetim tarzına sahip olan e, ülkelerde e, seçimler e, serbest ve adil koşullarda gerçekleşmiyor. Adil ve serbest seçimler e, bir e, demokratik rejimin olmazsa olmaz e, koşulu. E, fakat işte rekabetçi otoriter e, e, rejimlerde Bürokrasi büyük oranda iktidar tarafından kontrol edildiği için, yargı büyük oranda iktidar tarafından kontrol edildiği için, medyaya yönelik, sivil topluma yönelik, akademiye yönelik çok ciddi iktidar baskıları olduğu için bu rejimlerde muhalefet partilerinin iktidar karşısında mücadele etme imkanları kısıtlı seçimlere katılsalar bile o seçimleri Normal koşullarda kazanmaları giderek artan şekilde güçleşiyor. Bir nedenle serbest ve adil koşullarda gerçekleşmeyen bir rekabet yaşanıyor. Bu özelliklerden ötürü de rejimlerin otoriter bulduğu söyleniyor ve işte zaten bu nedenle seçimli otoriter bir sistem ortaya çıkıyor i̇şte Türkiye'de hala bu seçimli otoriter yapı içinde muhalefet partileri ayakta kaldıkları için seçim kazanma şansları olduğu için işte 2019 yerel seçimde gördüğümüz üzere 2023 seçimleri de aslında çok e, kıyasiye bir mücadeleye tanık olmuştu hala rekabetçi bazı ögeler barındıran ama son kertede e, demokratik olmayıp e, seçimli otoriter bir yapıya e, etmiş rejimler bunlar
0: Peki e, Hakan hocam Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu rekabetçi otoriterliğe e, dönüşünü tartışacak olursak yani bu patikanın yolları nasıl dizildi bize anlatabilir misiniz rica etsin?
1: Yani Çok kısaca aslında <gülüyor> kitapta detaylı anlatıyoruz bu süreci ve bütün kurumlardaki dönüşümü de. E, ama şöyle yani Türkiye'deki hani bu rejime geçiş sürecine ne hızlıca bakarsak burada aslında ilk etapta böyle Avrupa Birliği reform sürecinde bir etkisiyle ...kısa bir demokratikleşme dönemi olduğundan bahsedebiliyoruz. Ee, ama özellikle 2007 sonrası e, giderek... ...önce daha çok e, medya ve düzenleyici denetleyici kurumlardaki e, siyasallaşma... E, ...yavaş yavaş e, bizim demokratik backsliding dediğimiz... ...ya da demokratik geriye gidiş dediğimiz... ...bazı siyaset bilimciler bunu genel olarak otoriterleşme olarak da kavramsallaştırıyor. E, bu süreçte yavaş yavaş kurumların dönüşerek işte Berk Hoca'nın da bahsetti seçimlerin artık ne adil ne de serbest bir ortamda yapılamadığı bir siyasi rejime doğru evriliyor yani burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aslında ne zaman ya da Türkiye'nin ne zaman rekabetçi bir otoriter rejime geçtiği sorusuna cevap vermek biraz zor çünkü günümüzde otoriterleşme dinamikleri de bizim soğuk savaş döneminde Özellikle gördüğümüz böyle bir anlık darbe ya da işte sivil darbe gibi anlık süreçlerle olmuyor. Daha sürece yayılmış, kurumların sürece yayılmış şekilde dönüşümüyle gerçekleşiyor diyebilirim.
0: Teşekkür ediyorum. Berk Hocam hem e, sormuş olduğum soruyu Hakan Hoca'ya siz de eklemek istedikleriniz varsa e, öncelikle onun için sözü size bırakmış olayım. Ama asıl sormak istediğim e, sizlerin bir terimi daha var. Patrimonyal e, kapitalizm ve sonrasında AK Parti'nin bu e, yeni yıldız oyuncularından bahsediyorsunuz. İşte sermayeden, iktidar yanlısı, e, medyadan bahsediyorsunuz. Belki biraz oraları da açabiliriz. Ben öyle bırakmış olayım e, size bu yeni yıldız oyuncular kimlerdir diyerekte.
2: Tabii Hakan Hoca'nın cevabına aynen katılıyorum. Belki sadece ufak bir ekleme yapabilirim. O da ya Hakan Hoca'nın da belirttiği üzere önceki dönemlerde Türkiye siyasetinde yaşanan öyle anlık otoriterleşme episodlarından farklı olarak Türkiye'de kademeli bir demokratik gerileme süreci yaşandı. Dolayısıyla çok daha uzun bir süreye yayıldı. Ve böyle bir kesin kes şu gün itibariyle artık Türkiye otoriterleşmiştir Demek mümkün değil ama en azından belki bir e, tek bir olay ya da tek bir periyot seçmek gerekirse ben Haziran ile Kasım 2015 seçimleri arasındaki dönemi Türkiye'deki demokrasinin e, artık e, tam anlamıyla çöktüğü e, dönem olarak işaret edebilirim. Çünkü Haziran 2015 seçimlerine giderken de zaten serbest ve adil olmayan koşullarda bir rekabet vardı fakat e, muhalefet partileri epey güçlüydü. Hala grupların belli bir ağırlığı vardı ve zaten bu seçim sonuçlarından da gördüğümüz e, üzere iktidar partisi e, parlamentoç olduğunu kaybetmişti. Yani muhalefet partileri bir araya gelip e, alternatif bir koalisyon hükümeti e, kurabilselerdi aslında biz AKP iktidarının e, Haziran ya da bilemediğiniz Temmuz 2015 itibariyle yani bir e, koalisyon hükümeti kurulduğu an e, bittiğini görecektik. E, fakat bu gerçekleşmedi. Sonrasında Hükümet kurma görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na verilmemesi, koalisyon süreçlerinin çok uzaması, şunu başka da Erdoğan'ın biraz e, o dönemden hatırladığım üzere o e, koalisyon hükümetinin ortaya çıkmasını baltalayacak müdahaleleri, arkadan tabii Güneydoğu'da yaşanan e, çatışmanın bir anda yükselmesi, e, bunu bir e, bahane olarak kullanan AKP'nin giderek güvenlikçi bir il e, benimseyerek e, muhalefeti, başta EDP olmak üzere, Kriminalize etmeye başlaması ve işte hürriyete yapılan saldırı, hı hı. E, genel olarak medyaya e, yönelik baskıların artması ve bütün bu süreç sonunda da e, Kasım 2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tekrar parlamento çoğunluğunu e, ele geçirecek şekilde işte %49 nokta sanırım altılık bir e, destek e, oranı ulaşması bence artık Türkiye'de demokratik rejimi e, tam anlamıyla e, çökertti. Dolayısıyla yani bir, bir periyot seçmem gerekirse ben o, o dönemi seçerim şimdi size sonunuza tekrardan dönecek olursam yani Adal ve Kalkınma Partisi iktidarı altında biz bu demokratik gerileme sürecine paralel olarak aslında piyasa ekonomisi ekonomik kurallarının giderek aşındığı ve ekonomideki temel belirleyici unsurun tekrardan devletin müdahaleleri olduğu bir ee, dönüşüm sürecini e, yaşadık ve aslında Adalet ve Kalkınma Partisi e, kamu ihale kanununda yaptığı düzenli değişikliklerle e, zaten e, yüksek e, meblalı ihalelerin giderek artan oranda Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın şirketlere ya da holdinglere, konsorsiyumlara e, verilmesine e, imkan sağladı e, ve giderek daha artan bir şekilde kamu kaynaklarını Partizan bir yönetim modeli doğrultusunda kendisini destekleyen iş dünyasındaki bazı AKP yanlısı kesimlere dağıttı. Ve tabi bu süreç giderek sistematik bir hale geldiği için işte bunun arkasında işte varlık fonu gibi kurumların inşasını da önemli bir dönüşüm noktası olarak belki belirlemek mümkün artık Türkiye'de ee, ekonomide e, kazananları belirleyen ana aktör olarak siyasi elitlerin ve tabi özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öne çıktığını görüyoruz. Yani bu e, Türkiye'deki ekonomik yapının da şu işte otoriterleşmenin paralel olarak patrimonyal kapitalizm olarak nitelendir nitelendirilen e, bir e, ekonomik modele e, evrildiği e, söylemek mümkün. Ve aslında bu sayede nasıl Adalet Kalkınma Partisi devleti e, ele geçirdiyse ve son derece partizan bir yönetimi e, empoze ettiyse e, piyasa ekonomisinin de yapısını tamamen e, değiştirerek adeta piyasaya ele geçirdi ve piyasaya ele geçirmesi sonucunda işte rejim rekabetçi otoriter bir yöne evrilirken e, ekonomik e, yönetim tarzında patrimonyal kapitalist bir e, bir, e, bir e, yöne evrildi işte bunun sonucunda e, mümkün olduğunca fazla e, bir seviyede hem siyasi erkiyi e, e, elinde toplayan hem de ekonomik, e, e, yani ekonomik üzerinde büyük oranda kontrol sahibi olan bir e, bir iktidarla karşı karşıyayız. Ve tabii o iktidarı yöneten kişi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan e, çok ciddi e, bir e, nüfus alanına ulaştı.
0: Hakan Hocam yine benzer soruya yani sorduğum soruya eklemeleriniz varsa e, pek tabii ki ama e, sormak istediğim keza şu şu kaybeder mi hocam bu rejimler rekabetçi otoriter rejimler kaybederler mi ve kaybederlerse ne şartlarda nasıl kaybederler biraz oraya açmanızı rica edeceğim.
1: şimdi bu düzenleyici ve denetleyici kurumlardaki özellikle dönüşüm Hani işte Yıldız yani muhalefetin kuvvetli oyuncuları ya da işte daha bağımsız ve tarafsız yayıncılık yapan medya kuruluşları sivil toplum kuruluşlarının üzerindeki baskıyı da arttıran bir araç haline Özellikle yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığında geri ee, O yüzden bunu hani Türkiye'deki kurumsal dönüşümden de bağımsız düşünmemek lazım. Ve e, bu araçlarla aslında otoriter rejim kendisine potansiyel rakip olabilecek adayları, siyasetçileri e, ya da önemli, önemli aktivistleri oyun dışı, sahasının dışına itebiliyor. E, ve kendi aslında e, rejimin rekabetçi unsurlarını korurken otoriter unsurlarıyla rekabeti e, baltalayabiliyor. Ya o Yıldız oyuncularla ilgili de bir soru sormuştunuz. Ona bir ekleme yapma. Teşekkür etmem. ederim. E, Rejinler sona erer mi? E, erebilir. E, yani seçimler vasıtasıyla da erebilir. Çünkü Berk Hoca'nın da söylediği gibi burada muhalefet partileri hala varlar. Adil koşullarda olmasa bile rekabet edebiliyorlar. E, örneğin Geçen işte Mayıs seçimlerini eğer düşünecek olursak muhalefetin kazanabileceği bir seçim. Evet, adil bir ortamda gerçekleşmedi rekabet. Genelde seçimler yoluyla tabii demokratikleşme dediğimiz bu rekabetçi dörter seçimler yoluyla demokratikleşmesinde önce muhalefetin seçimleri kazanması gerekiyor. Burada da aslında en önemli faktör doğru kurgulanmış muhalefet ittifakları. Çünkü siz Adil bir ortamda rekabet etmezken, işte sandık güvenliğini sağlamak konusunda olsun, seçmenlere daha kolay ulaşabilmesi anlamında olsun, medya gücünü, elindeki azalmış medya gücünü muhalefetin etkin şekilde kullanabilmesi olsun. Bütün bunları yerine getirebilmek için bu koşullarda muhalefetin koordinasyon içerisinde ve ittifaklarla hareket etmesi çok önemli. Yani bizim bu demokratik Değişim ya da seçimler yoluyla rekabetçi otoriter rejimlerde iktidar değişiminde gördüğüm vakalarda çoğunluğunda e, ittifak sisteminin e, belli kurgulanış biçimlerinde var olması gerekiyor. Yani bu önemli bir e, faktör.
0: Teşekkür ediyorum. Hocam size de o zaman Berk Hocam yine aynı soruyu da sormuş olayım ve bence e, Hakan Hoca'nın hani o açtığı Mayıs e, seçimlerini de biraz konuşacak olursak yani hani Çıkış noktası mıydı rekabetçi otoriterlikten Türkiye için 2023 seçimleri belki biraz oraya açmak gerekebilir?
2: Ee... Ben de Hakan Hoca'ya çok benzer bir şekilde düşünüyorum. Yani Türkiye'de uzun süredir ne yazık ki adil ve serbest koşullarda seçim yapılmıyor. Dolayısıyla bir futboldan bir örnek vermem gerekirse, Türkiye'de seçimler adeta bir tarafta 9 kişilik bir takımın öte tarafta 11 kişilik bir takımla mücadelesine tanık oluyor. Ve tabii ki hani bu şartlarda yapılan maçları 11 kişilik takımın kazanmakta büyük avantaj sahibi olduğunu söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'deki seçimlere giderken iktidar partisi tabii ki her daim büyük avantajlara sahip. Medyanın önemli bölümünü kontrol ediyor. Bürokrasiyi zaten kampanya döneminde adeta iktidar partisi... Yanında sağa çıkmış bir şekilde görüyoruz. Kamu kaynakları e, iktidar tarafından e, bir, e, o seçimi kazanmak için e, zaten normalde olduğunun da ötesinde bir partizan şekilde e, kullanılıyor ve tabii e, bu e, şartlar karşısında e, seçmenlerin de önemli bölümü iktidarın seçimi kazanacağını düşündüğü için ee, belki iktidar bazı politikalarından memnun olmasa bile seçimlerde gidip iktidarla yine oy kullanıyor. Şimdi e, böyle bir yapı karşısında seçim kazanabilmek için adeta her şeyi doğru yapmanız gerekiyor. Ee, yani 9 kişilik takımı kazanabilir Ama 9 oyuncu da harika oynaması gerekiyor. Teknik direktörün doğru belirlenmiş olması gerekiyor. Doğru taktikler vermesi gerekiyor. Ve bu maçı izleyen tribünlerdeki az sayıdaki bu 9 kişilik takımı destekleyen taraftarlarda çok iyi tezahürat yapması gerekiyor. Ne yazık ki yani 2023 seçimlerine giderken aslında e, muhalefet partileri evet serbest vali koşullarda seçim gerçekleşmemesine karşın ilk defa yapılmış. Kısal bazı koşulların değişmesi nedeniyle seçimleri kazanabilme ihtimalinin yükseldiğine kendileri de zaten fark etmişti. Çünkü 2018'den beri giderek artan bir ekonomik durgunluk, enflasyonun çok yüksek e, orana ulaşması, büyük şehirlerdeki barınma krizi, hayat pahalılığı e, ve tabii e, depremlerin yarattığı, ya depre, e, Şubat depreminin e, yarattığı o felaketin, e, o felaket karşısında iktidarın çaresiz kalması, yetersiz hamleleri, ee, ve tabii o e, depremin yarattığı yıkımın arkasına, e, arkasındaki siyasi sorumluluğu e, aslında iktidarı zayıflatmıştı. Ve e, bu seçimleri kazanma e, imkanını e, muhalefete belki uzun süre sonra ilk defa vermişti. E, fakat biraz sanırım seçimlerin zaten e, hangi adayla girilirse girilsin, hangi ittifak yapısı olursa olsun kazanılacağına dair bir, e, bir beklenti. Bu çevrelerde vardı yani ben e, ekranlarda dinlediğim yorumcularda evet. hatta e, konuştuğum bazı meslektaşlarımda da anlayamadığım bu e, iyimser bakışı e, görüyordum. E, ve zaten biraz da bu nedenden ötürü e, ortaya çıkan biraz önce Hakan Hoca'nın çok güzel bir şekilde belirttiği üzere e, yanlış ittifak yapısı, yanlış ittifak kurgusu, e, o ittifakın yürüttüğü bence e, çok yetekli olmayan kampanya... Ve e, en azından muhalefetin e, seçmenler önünde çıkırabileceği aday adayları içinden bence en kötü, en az popüleriteye sahip ve şu ana kadar da seçimlerde e, en azından o 3 aday adayı arasında en başarısız olmuş ismin e, biraz da e, adeta muhalif seçmenlere ve bazı partilere e, o adayı empoze edecek şekilde e, belirlenmesi yani aday belirlenme sürecinde e, yapılan hatalar biraz bu seçimin kaybedilmesine imkan sağladı. Tabii ki serbest ve adil koşullarda bu kampanya yürütülseydi belki sonuç farklı olabilirdi. Ama sonuçta muhalif siyasetçiler o kampanyaya başlarken serbest ve adil koşullarda bu seçimin gerçekleşmeyeceğinin bilincinde olarak zaten yarışa başlamaları gerekiyordu. Ne yazık ki bu büyük fırsat kaçırıldı. Şimdi tabi bu büyük fırsat kaçırıldıktan sonra belki yapısal koşullar çok da değişmedi seçimlerden sonra geçen Birkaç aylık süre zarfında. Ama tabii bu seçmenlerde yaratılan bu büyük beklenti e, seçim zaferine dönüşmediği için bu sefer çok büyük bir yılgınlığa, umutsuzluğa, bıkınlığa döndü. Yani seçimlerde ne olursa olsun e, sonuç belli. İktidar zaten rahatlıkla kazanacak. Koşullar ne kadar umutsuz olursa olsun iktidar bir yolunu bulup seçimi kazanıyor. Bu muhalefet de e, seçim kazanmakta yetersiz kalıyor e, analizleri yapılmaya başlandığı için. Yerel seçimlerde muhalifetin işi gerçekten çok zor olacak. Çünkü zaten serbest ve adi koşullarda girilmeyen e, o seçimlerin a, yani aynen o sıkıntılar devam ediyor. Fakat bu sefer o yapılan hatalar sonrası muhalifin ittifakının da dağılmaya başladığını görüyoruz. Ve tabii artık muhalif seçmenleri e, bö bu böylesine adaletsiz bir e, rejimde e, seçim kazanmaya dair e, bir umut aşılamakta da e, muhalif seçmenleri. E, bu partiler zorlanacak ve tabii e, bütün bu sıkıntıları biz e, yerel seçimlere e, giderken zaten e, görüyoruz. Dolayısıyla e, muhalefeti biraz sıkıntılı bir dönem bekliyor.
0: Bunu sizinle son turda hocam yeniden açmak istiyorum ama Hakan hocayı bu bıraktığınız yerden hem muhalefet nereye gidiyor diye ben sormuş olayım. de Berk hocanın tabii açtığı e, alanda hem... E, Değişmeyen bazı şeyler aslında değişiyormuş gibi gözüken işte bir takım değişiklikler yaşanıyor muhalefet partilerinde. işte lider değişimi yaşandı ana muhalefet partisinde. Bir şey değişti mi değişmedi mi bilmiyoruz. Seçmeni ne kadar heyecanlandırdı heyecanlandırmadı bilmiyoruz. Ama o yılgınlık en azından bizim gördüğümüz kadar halkta umutsuzluk devam ediyor. Dolayısıyla gerçekten Berk Hoca'nın dediği gibi acaba sandal katılım oranı nerelerde seyredecek? Mart seçimlerinde hepimiz merak ediyoruz. Dolayısıyla hem bu boyut hem de bir yandan da ittifak tartışmaları da devam devam ediyor. İşte e, yerel seçimlerde iyi parti e, altılı masa dediğimiz o yerden ayrılarak artık zaten tek başına e, aday çıkarma kararı aldı. Diğer partiler keza anladığımız kadarıyla farklı farklı adaylar. E, Çıkaracaklar. Her ne kadar büyük şehirlerde işte ittifak değil iş birliği gibi açıklamalar e, sürse de liderlerden böyle bir şey olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Ama bir yandan da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hala ve hala adayını açıklamadığını da e, biliyoruz. Herhalde eli kulağında onların da adaylarının açıklanması bir takım isimler de konuşuluyor. Böyle bir perspektifte hem muhalefet hem de yerel seçimleri değerlendirecek olsanız hocam ne söylersiniz?
1: Ya bir kere... E İktidar, yani zaten 2019'da büyük büyükşehirlerden, özellikle çok büyükşehirde belediye başkanlıklarını kaybetmişti. Ve bu aslında Türkiye'de rekabetçi otoriterliği sürdürülebilirliği anlamında büyük bir darbeydi iktidara. Çünkü biz biliyoruz ki özellikle büyükşehir belediyeleri, Berkocan'ın bahsettiği bu patronaj ve kliyentalistik dediğimiz bizim e, kayırmacı politikaların aslında ve partizan rant aktarımının, ...temel birimleri Türkiye'de... ...ve gerçekten Adalet ve Kalkınma Partisi... ...iktidarları da... ...bu yerel yönetimleri çok iyi, efektif... ...bir şekilde araçsallaştırdı... ...iktidarın başından itibaren aslında... ...ve 2019 büyük bir darbeydi... ...bu anlamda... ...ve muhalefete de şöyle bir şans veriyordu... ...hem seçmene... ...yerel düzeydeki politikalarda ulaşabilme... ...hem de... ...iktidarın bu yarattığı patronaj ağına ...bir asla sekte oluyordu... Şimdi yerel seçimlere giderken yine Berk Hoca'nın ifade ettiği gibi ben bunu şöyle nitelendiriyorum. Ee, yani bu tüp rejimlerde her zaman bir e, siyasi demokratik direnç oluyor. İşte rekabetçi dememesi sebebi o zaten. Siyasi partiler varlıklarını koruyorlar, rekabet ediyorlar vesaire. Bir de toplumsal demokratik direnç oluyor. Bu ikisi ne kadar birbirini mobilize edip paralelde gidebiliyorsa muhalefet o kadar kuvvetleniyor. Aslında bir ittifak dediğimiz şeyin, doğru kurulanmış ittifak dediğimiz şeyin aslında yarattığı bir şey de bu. Toplumsal demokratik direnci de canlı tutması. Tabii son seçimlerden günümüze kadar ve büyük ihtimalle yerel seçimlere kadar bu siyasi demokratik dirençle de toplumsal demokratik direnç arasındaki makas giderek açıldı. Bunda muhalefet partilerinin seçim gecesindeki performansı. Seçim sonrası yaptıkları açıklamalar, ittifak dinamin dağılması ya da dağılıyor görüntüsü vermesi aslında çok e, önemli. Ki biz yerel seçimler aslında iktidarın e, çok e, büyük bir performans meşruiyet kriziyle gittiği bir dönemdeyiz. Ekonomik kriz derinleşiyor, e, afetlere etkin önlemler alınamıyor e, ve bir sürü aslında yolsuzluk skandalları oluyor. Bütün bunlara rağmen muhalefetin bu parçalı ve dağınık yapısı aslında iktidarın yerel seçimlere giderken elini çok kuvvetlendiren bir şey. Çünkü biz sadece ittifakları toplumsal direnci mobilize etme, demokratik direnci mobilize etme ya da oy potansiyelini konsolide edip arttırmak için önemli bulunuyoruz. Aynı zamanda seçimler, sandık güvenliği ya da belli seçim günü yapılabilecek e, bir takım iktidar tarafından yapılabilecek manipülasyonlara karşı siyasi partilerin örgütlülüğü ve etkin koordinasyonu hatırlayacaksınız 2019 yerel seçimlerinde çok belirleyiciydi bundan da mağrub ediyor muhalefeti ve etme potansiyeline sahip o yüzden aslında her ne kadar büyük büyükşehirlerde iktidar bloğu hemen hemen 2017'den beridir aslında seçmen anlamında erime yaşasa da ve çok büyük bir performans meşruiyetiyle biz yerel seçimlere gidiyor olsak da yine de muhalefetin o dağınık yapısı önümüzdeki yerel seçimleri de riske alan bir şey.
0: Berk Hocam peki son bir değerlendirme yapacak olursanız hem yerel seçim şansını aslında muhalefetin bir de şunu sormak isterim. Yani muhalefet yerel seçimlerde de büyük şehirleri kaybetti diyelim. Önümüzde uzun bir süre seçim yok artık. Evet. Bu süre zarfında rekabetçi otoriter rejim Türkiye'yi nereye götürebilir? Yani dört yılın sonunda biz kendimizi nasıl bir şeyle karşı karşıya kalabiliriz? Neler olabilir? Biliyorum cevaplanması çok zor. Öngörmek de çok zor ama yine de tahminlerinizi duymak isterim.
2: Öncelikle yerel seçimler açısından büyük şehirlerde iktidar partisinin adaylarının kim olacağını görmeden büyük bir öngörüde bulunmak zor. Ben Hakan Hoca'nın Yaptığı analize e, tamamıyla katılıyorum. E, yani şu an 2023 seçimleri kaybedildiği için e, o toplumsal dirençte özellikle muhalefet tabi saflarındaki o toplumsal dirençte bir miktar kırılma oldu. Siyasi muhalefet partileriyle vali seçmenler arasındaki mesafe açıldı. Ve tabi bir umutsuzluk ve yılgınlık var. E, ama öte yandan... 11 büyük şehirde e, halen e, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları iktidarda ve e, rekabetçi otoriter yönetimin o eşit ve adil olmayan seçim koşullarını en azından belli oranda dengeleyebilecek şekilde yerel ölçekte kamu kaynaklarına erişim sahibiler ve tabii geçtiğimiz işte 4 küsür senelik e, dönemde e, bu belediye başkanların yönetiminde olan belediyeler kaynak dağıttığı için, hizmet sunduğu için Muhalefet e, partileri tabii özel belki Cumhuriyet Halk Partisi e, seçmenlere doğrudan ulaşabilme imkanı sağladı. Tabii ki bu belediyelerin kimisini 2019'dan önce de e, elinde tuttuğu için o şehirlerde bunu yapabiliyordu. Ama örneğin İstanbul'da, örneğin e, Ankara'da, uzun süre sonra ilk defa Adana'da e, yüksek belediyelerini ele geçirdiği için e, çok büyük bir e, avantajı sahip oldu. Dolayısıyla bir taraftan bu muhalefetin işte, muhalefete seçim kaybettirebilecek bazı dinamikler şu an itibariyle işliyor. E, muhalefet seçmendeki yılgınlık, muhalefet partileri arasındaki bu bölünmüşlük, hatta birbiriyle rekabet eden yapı e, ve tabii iktidar e, medyasının, e, iktidar e, e, kesimlerinin e, Cumhuriyet Halk Partili adayları seçim kaybettirmek için çok geniş bir e, itibat kurmaya başladıklarını görüyoruz. Ama öte yandan ekonomik durgunluk, büyük şehirlerdeki hayat pahalılığı, barınma krizleri gibi çok temel meseleleri işte deprem karşısında e, e, bir, bir e, e, alternatif bir program e, ortaya koyamaması iktidarın, kentsel dönüşüm e, anlamında çok yetersiz kalması gibi çok yani seçmenlerin gündelik hayatlarını etkileyen temel meselelerde iktidar çok başarısız oldu. E, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin en azından kimisi de e, belediye meclislerini kontrol edememelerine karşın aslında e, o şehirleri e, yönetmeye devam ettiler. Büyük bir sıkıntı, bir, bir kriz, bir büyük bir problem de yaşanmadı. E, dolayısıyla hani, iktidarın e, gösterici adaylara bağlı olarak e, ben muhalefetin şu an elinde tuttuğu belediyelerin e, hepsini belki değil ama birçoğunu elinde tutabileceğini düşünüyorum. E, demografik bazı değişik değişimler nedeniyle Ankara ve İstanbul'da özellikle bazı ilçelerde bu 2019'da kazanamadığı bazı şeyleri de kazanabilme bazı ilçelerde kazanabilme şansı olduğunu düşünüyorum. Tamam. Eğer ki iktidar bloğu başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 2019 yerel seçimlerinde kaybettiği ülkede belediyelerinin çoğunu tekrardan alırsa o zaman tabii Türkiye'de işte biraz biraz önce bahsettiğimiz o rekabetçi yani seçimli otoriter rejimin rekabetçi ögelerinin giderek artık ortadan kalktığı, çünkü zaten sistemi büyük oranda kontrol eden bir iktidar bölüğüyle karşı karşıyayız, e, o rekabetçi yapıyı muhalefet partilerinin en azından bazı yerlerde seçimleri kazanabilmesi ve ulusal ölçekte de seçim kazanma ihtimalinin devam ediyor olması sağlıyordu. İşte o zaman e, bu özellikler de ışınacağı için, işte bizim Belarus'ta, Venezuela'da, Rusya'da gördüğümüz e, tarz bir, hegemonik bir seçimle otoriter rejime bu yönetim evrilebilir. Yani seçimlerin düzenli yapıldığı ama muhalefetin o seçim kazanma şansının pek de olmadığı muhalif seçmenlerin de bunun bilincinde olduğu, dolayısıyla muhalif seçmenlerin bir kısmının oy kullanmaya bile gitmediği, muhalefet partilerinin kapasitesinin, organizasyonel kapasitesinin çok düşük olduğu bir yapıya doğru evrilebiliriz ve zaten işte böyle bir yapıda muhalefet partilerinin bir yere giderek zorlaşacaktır. İşte o, o zaman da e, biz e, 1950'den beri demokratik e, sistemimizi pekiştirememiş bir ülkeyiz. Ama henüz Türkiye'de otoriter rejim de pekişmedi. Yani hala işte bugünkü anayasa mahkemesi e, krizinde de gördüğümüz üzere yani hala iktidar tam olarak istediğin gibi bir e, anayasayı meclisten geçiremedi. Sistemi tam anlamıyla domine edemedi. Hala belli böl bölük bölük kavgalar yaşanıyor. İşte o zaman bütün bu bütün bu yapıların değişip otoriter rejimin pekiştiği bir döneme girebiliriz. İşte belki yeni bir anayasa geçirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte iki dönemin de ötesinde, o şu anda bence üçüncü döneminde ama o dönem kısıtlamalarının ortadan kalktığı, muhalif seçmenin tamamen bir umutsuzluğa sevk edildiği belki Parti'nin çok zayıfladığı ile e, kurduğu bu ittifakta MHP'yi giderek zayıflattığı, e, ekonomiyi çok daha büyük oranda e, kontrol ettiği, işte belediyelerdeki o patronaj kaynaklarını bile muhalefete bırakmadığı bir e, siyasi yapı ortaya çıkabilir. İşte o zaman da otoriter rejimin çok e, pikiştiği bir, e, bir senaryo doğru e, gidebiliriz. Ben ilk defa Türkiye'de böyle bir tehlikenin belirdiğini düşünüyorum. Ee, i̇lla bunun olacağını düşünmüyorum. Yani bence bazı faktörler e, bunun önüne set çekebilir. Hani belki bir, bir sonraki turda e, bunu da değerlendirebiliriz ya da tartışabiliriz. Ama en azından bir e, tehlike unsuru olarak bu belirdi. E, ve tabii e, iktidar bloğu e, Türkiye'nin etnik ve dini bazı fay hatları üstüne oturduğu için... E, e, daha sünni bir Türk milliyetçiliği üzerinden kendisine destek verecek bir seçmen bloğunu e, konsolide etmişe benziyor. Arkasına iktidar desteğini, kamu kaynaklarını devlet kurumlarına da aldığı için eğer muhalebeti zayıflatabilirse o zaman yaklaşık %55'lik bir blokla e, bu sistemi e, bir süre daha e, öyle kolay kolay seçim kaybetmeyecek şekilde e, idame ettirebilir.
0: Hakan Hocam siz ne söylersiniz? E, yani yerel seçimleri de muhalefetin kaybetmesi durumunda rekabetçi otoriter rejimin geleceğine dair Berk Hocam bıraktığı yerden.
1: Ee, bir kere yerel seçimler eğer e, hani 11 Büyükşehir Belediyesi, yani özellikle İstanbul, Ankara ve şehirler <gülüyor> tekrar iktidarın eline geçerse az önce ifade ettiğim gibi aslında yerel ölçekte bir ölçü destekliğe uğramış e, iktidar bloğunun patronaj ve destekliğe Partizan rant aktarımı mekanizmasının tekrar eline almış olacak. Bu da aslında hem muhalefetteki demoralizasyon e, ve bu patronaj ağının yerel ölçekte tekrar kurulması Türkiye'de. Berk hocam da ifade ettiği gibi bu artık Türkiye'nin otoriterleşme sürecinden e, çıkıp daha çok otoriter pekişme dediğimiz sürece e, girmesine neden olur. Ama... Türkiye'nin şöyle bir farklılığı var. Türkiye'de halihazırda hazırda aslında örgütüse olarak güçlü siyasi partiler var. Muhalefet partileri. Çoğu bizim bu işte hegemonik seçimde otoriter rejimi kategorize ettiğimiz rejimlerde muhalefet partileri örgütlenemiyorlar bile. Ama çoğu zaman. Yani ya işte yargı yoluyla, yargı araçsallaştırılarak engelleniyorlar. Ya kaynaklara erişeniyorlar ya da doğrudan kapatılıyorlar daha doğumadan. O yüzden aslında Türkiye'nin Öyle de bir pozitif yönden e, potansiyeli var. Ama Berk Hoca ben kesinlikle katılıyorum. Artık biz e, önümüzdeki dönemde yavaş yavaş hani otoriterleşme ve yeniden demokratikleşme ihtimalini zayıfladığı, çünkü otoriter pekişme bir şey aslında yani kavramsal olarak bir ülkenin e, demokratikleşme ihtimalinin giderek azaldığı bir e, sürece gerikliğini gösteriyor. E, o yüzden bu yerel, yerel seçimlerle muhalefetin moral e, ve demo, e, yani özellikle muhalif seçmenlerin morali açısından çok önemli, demokratik direnci açısından, hem de rejimin temel dinamiği olan partizan rant hakları, patronaj ağları, po klientelistik politikalar gibi birçok e, Türkiye'de otoriter rejimin sürdürülebilirliğine katkı sağlayan mekanizmanın e, iktidarın elinde mi kalacağı, yerel seviyede yoksa muhalefette mi kalacağı ve muhalefetin etkin politikalarla halka dokunabileceği bir sürece mi gireceğimiz e, arasına bir yol ayrılıyor da Türkiye bence. E, o yüzden yerel seçimler bu açıdan önemli. Yani genel seçim, genel etkileri olabilecek bir yerel seçim süreci. Doğrudan çünkü rejim dinamiklerini etkileyecek.
0: Berk Hocam var mı eklemek istedikleriniz? Ben öyle son turu size böyle bırakmış olayım serbest atış diye öyle kapatalım. Yani çok
2: Kısa bu otoriter pekişme sürecinin e, önüne ne tip engeller çıkabilir? Muhalefetin yerel seçimleri kaybetmesi durumunda bile. Yani belki onu böyle bir kısaca belirterek ya da tartışarak ben yani kendi turumu e, bitirebilirim. Bunlardan bir tanesi e, işte gördüğümüz üzere iktidar seçimleri kazandığı ortamda bile ekonomik büyümeyi sağlayamıyor. Yani kaliteli nüfus oranının ötesine çıkan işte maaş ortalama maaş seviyesini e, yükselten... Ee, anlamlı ve kaliteli bir ekonomik büyümeyi sağlayamıyor. Şimdi Türkiye gibi e, zengin doğal kaynakları olmayan ve e, artık çarçur edebileceği fazla kamu arazisi de, rant seviyesi yüksek, kamu arazisi de kalmayan bir e, ortamda e, 85 milyonluk bir ülkede iktidar anlamlı bir ekonomik büyüme sağlayamazsa e, e, rejimini ne kadar güçlendirebilir önümüzdeki 5-10 senelik süreçte? Bence bu önemli düşünmesi gereken bir e, faktör. Tabi diğeri... Hani bu bazen Türk minliyetçiliği, yükselen seküler Türk minliyetçiliği üstünden de tartışılıyor ama ben Türkiye toplumunun çok ciddi bir demografik e, değişim sürecinden geçtiğini düşünüyorum. E, çok genç bir nüfusa sahibiz. Bu genç nüfus, e, Cumhuriyet Hali'nde ilk defa e, çoğunluğu şehirde yaşayan bir genç nüfus. Hmm. Ve tabii bu genç nüfus da e, düzgün e, bir e, oranda maaş almak istiyor. E, şehrin güzel muhitlerinde yaşamak istiyor. E, ve seküler materyal bazı istekleri var. Ve iktidar artık biraz bunu karşılamakta, bunu hatta anlamakta zorlanıyor. Dolayısıyla bu iktidarın İslamcı bir programı ne oranda, ne kadar uzun süre e, götürebileceği bir tartışma e, konusu. E, üçüncü mesele tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yani bir e, Orta Doğu koşullarında bir otoriter lider olarak nispeten genç. Yani biz Orta Doğu'da otoriter liderlerin 80'li yaşlarını gördüğünü de biliyoruz. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan hala sanırım 70 ya da 71 yaşında. Ama tabii e, sağlık durumuna bağlı olarak kendisinden sonra kimin geleceği tartışması da artık önümüzdeki durumda açılacaktır. E, ve gördüğüm üzere aile içinde bile orada bir rekabet var. E, ve gördüğüm kadarıyla zaten bu kadar kişiselleşmiş bir otoriter rejimde lidere alternatif olabilecek bir isim kolay kolay çıkamıyor. Ve lider e, siyaset sahnesini terk ettikten sonra onun yerine geçen kişi onun ittifakını bir arada tutmakta e, zorlanıyor. Ben böyle bir durumun Türkiye'de ortaya çıkacağını düşünüyorum. Tabii son olarak AKP ve MHP arasında artık zaman zaman krizler çıktığını görüyoruz. Evet bir şekilde perde arkasında onu çözüyorlar. Ama bunu ne kadar devam ettirebilirler? Yani biraz bu meseleleri art alta koyduğum zaman... Yerel seçimlerin kaybedilmesi durumunda işte CHP'de bir kur kurutay süreci oluşabilir, İYİ Parti zayıflayabilir, ileride muhalefet ittifakı e, kurmak e, gittikçe güçleşebilir. İmamoğlu'nun seçimi kaybetmesi durumunda muhalefetin bir cumhurbaşkanı adayı, olası cumhurbaşkanı odayı bayağı zayıflayabilir. Ama bir yandan yapısal olarak o otoriter pekişme sürecinde e, hala bazı engeller ortaya çıkacaktır. Ee, yani hani uzun vadeden bakınca ben hala yemserim, kısa vadede e, daha ketimsel e, analizler e, yapma e, yani yap, yap yaptığımı fark ediyorum. Ha, bu şekilde e, sorunuzu cevapladım.
0: Sağ olun hocam. Siz hocam Hakim hocam bu son serbest satış turunda ne söylemek e, <gülüyor> istersiniz bize? Ya bir
1: kere ben hani şunu aslında ilk yani soruda da e, bahsedecektim. Şimdi tam yeri geldi tekrar bahsedeyim hani siz sormuştunuz. ...işte nasıl... E, ...seçim kazanır muhalefet... ...ya da kazanabilir mi? Yani böyle bir rejimde... E, ...biz şunu da biliyoruz... E, ...rekabetçi otoriter rejimlerde muhalefetin... ...her seçim kazandığı durumda da... ...ülke çok hızlı bir demokratikleşme... patikasına girmiyor. Yani bizim evet... ...çok büyük bir potansiyel açılıyor... ...kurumsal reformanlarında vesaire... E, ...ama onu da akılda tutmakta fayda var. İkincisi Berk Hoca'ya tamamıyla... ...katılıyorum. E, yani... Böyle iyimser, hani şimdi durduğumuz tabii pozisyonda, ülkede bir sürü gelişmeler oluyor. İşte yargının hani bütün yargı süreçlerini konuşuyoruz. Yargı bağımsızlığına tarafsızlığıyla ilgili. Ama aslında otoriter rejimler de her ne kadar işte çok kuvvetli, bütün kurumları kontrol eder, bütün süreçlere hakim yapılar olarak gözükse de aslında bir bir belirsizlik içinde hareket eden rejimler... Yani bunlar bu belirsizlikler aslında iki yönlü olabiliyor. Bir, hani Berk Hoca'nın da söylediği gibi bizim daha yatay belirsizlik dediğimiz iktidarın e, içinde kurduğu koalisyonun parçalarının her zaman rejime sadık kalma e, durumu yok söz konusu değil. Özellikle e, bu kaynak aktarımı ve partizan rant aktarımını sürdüremeyen rejimlerde biz iktidarı oluşturan elitler arasında çatışmalar ve dağılmalar da görüyoruz. Bu bence büyük bir potansiyel e, ekonominde durumunu gözünde alırsak. İkincisi de daha çok dikey tabii dediğimiz e, belirsizlikler e, otoriter rejime karşı. Bu tabii seçim bunlardan en teminli ama aynı zamanda e, vatandaşların da artık işte kötü yönetim ya da doğru politikaların uygulanmayışı, ekonomik krizin derinleşmesi... İşte bütün ö, sosyal politikalarda yaşanan ö, problemler ö, eğitimden, işte eğitim mesela bunların başında geliyor. Bütün bunlardan duyduğu tepkin eticesinde aslında daha reşime dikey tehdit dediğimiz ö, toplumsal bir durumda ortaya çıkabiliyor. Ya bu iki tehdidi ö, Türkiye'deki işte bu eğer otoriter pekişme sürecine girerse yerel seçimler sonrası. İktidar nasıl dengeleyebilir, nasıl hani bertaraf edebilir bu iki yapılı tehdidi? O, o belirsiz. O yüzden hani, öyle bir hani demokratik potansiyel her zaman var. İkincisi az önce de ifade ettiğim gibi Türkiye'nin hala belli problemleri olsa da hatta büyük problemleri olsa da yerelde örgütlenebilen muhalefet partileri var. Bu önemli bir demokratik potansiyel Türkiye için. Üçüncüsü de yine aslında Berk Hoca'nın da e, ifade ettiği gibi, e, ya Adalet, Kalkınma, Adalet ve Kalkınma Partisi e, aslında kurumsal anlamda kurumsallaşmamış bir parti ya da kurumsuzlaşmış bir parti diyemem, yani diye institüsyonalize şey ve o yüzden e, aslında Erdoğan sonrası Türkiye'de otoriterleşimin sürdürülebilirliği anlamında e, bu durumun da aslında etkili olacağını ben düşünüyorum. Yani orada Berk Hoca'nın da ifade ettiği gibi bu e, iktidarın otoriter rejimi konsolide etmek ya da sürdürebilir kılmak için yarattığı koalisyonlar aslında çok kırılgan yapıda. Çünkü e, çok kişiselleşmiş bir parti örgütü var. E ne kadar güçlü bir parti örgütü de olsa mesela bazı rekabetçi otoriter rejimlerde biz daha az kişiselleşmiş örgütsel olarak kuvvetli siyasi partiler görüyoruz. Onların bu lider değişimlerine dayanıklılığı çok daha fazla olabiliyor. Ama Türkiye'deki rekabetçi otoriter rejimin e, ana partisi olan Adalet ve Kalkınma Partisi'de aslında böyle de bir risk var. Yani Erdoğan sonrası Adalet ve Kalkınma Partisi'nin nasıl bir dönüşüm geçireceği de e, bir soru işareti. O yüzden ben de yani demokrasi anlamında imserliğimi koruyorum ama e, çekimser Çek, yani çekinceli bir yiyip serk diyeyim. Ben de öyle nokta oluyordum.
0: Çok teşekkür ediyorum bugün bu programa katıldığınız için. Kitap için ayrıca tebrik ediyorum. Okuyucusu bol olsun, tekrar azfı bol olsun e, diyelim. Yine e, görüşmek dileğiyle çok çok tekrar tekrar teşekkür ediyorum katıldığınız için. İyi akşamlar herkinize de.
1: İyi akşamlar, biz teşekkür, teşekkür
0: ederiz. İzleyicilerimize de teşekkür ederim. Bu haftalık nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye'nin sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.